0: Dios le bendiga. Es un gozo estar con usted. Si se llega en nuestra área, por favor, venga. Le prometo que lo haremos sentir justo en casa. Puedo empezar con algo gracioso. Había una vez tres hermanas que tenían 96, 94 y 92, y vivían juntas. Un día, la de 96, sin bañar, poniendo el pie en el agua, se detiene. Grita a las de abajo, no recuerdo si va entrando o saliendo de la tina. La de 94 contesta: Un segundo, te subiré a ayudar. Llega a la mitad de las escaleras y se detiene. Dicen: No me acuerdo si iba subiendo o si iba bajando. La de 92 me la cabeza y dijo: Espero nunca ser tan olvidadiza. Toco madera para la buena suerte. Entonces dijo: espere, subiré a ayudarlas a las dos en cuanto vea quién tocó la puerta. Eso no nos pasará a nosotros en nombre de Jesús. Dilo con convicción: Esa es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Yo quiero hablar hoy de vencer el cansancio. Conforme vamos por la vida, un desafío con el que todos nos enfrentamos es el cansancio. Es fácil cansarnos. cansancios. Significa perder su sentido de placer. No sentir el disfrute que debería. Puede estar criando unos hijos excelentes, pero porque está cansado, no los está disfrutando. Puede tener el trabajo de sus sueños. Trabajó duro para obtenerlo, pero ahora el cansancio le entró y ya no está apasionado por él más. Y a veces, porque la batalla está llevando mucho más tiempo del pensado, nos cansamos. Hablé con una señora recientemente. Estaba en el MD Anderson, el hospital para cáncer, esperando que sería su última serie de tratamientos. Pero se enteró de que lo tendría que tomar durante seis meses más. Estaba muy desilusionada. Y dijo, no creo que pueda tolerar esto ya más. Y cuando la dificultad está durando más de lo esperado. Trabajamos duro, pero sin ver aumento. Creemos que vendrá el bebé, pero pasa año tras año y todavía. No hay embarazo. El cansancio llega. Y si el enemigo no lo puede eliminar del todo de inmediato, su siguiente estrategia es tratar de cansarlo. Y muchas personas están sufriendo de fatiga del combate. Han estado estancados largo tiempo, intentando vencer la adicción, creyendo en una promoción, orando por ese miembro de la familia, pero aún no sucede. Jamás soñaron que aún estarían solteros, aún estarían luchando con la enfermedad, aún estarían intentando conseguir el préstamo, y ahora están cansados. Pablo dijo en Gálatas, no se cansen de hacer el bien. Dios sabía que el cansancio vendría o no nos diría que nos cansemos. Dijo, no se cansen de hacer el bien. Quiere decir que está haciendo lo correcto, pero no ve los resultados correctos. Parece que no está haciendo una diferencia. Pero déjame animarlo. Su tiempo ya viene. Su estación esperada viene en camino. No deje que el tiempo lo disuada. No deje que el desánimo lo haga rendirse, no permita que pensamientos negativos lo convenzan de conformarse donde está. Su mente le dará buenas excusas, cosas como, estoy muy cansado para hacer esta adicción, estoy muy cansado para creer en mi matrimonio, estoy muy cansado para estirarme al siguiente nivel, he estado haciéndolo mucho tiempo, y si insiste en esos pensamientos, entonces dejará entrar el cansancio, se sentirá más fatigado, más cansado, más desanimado y más negativo. El cansancio no viene automáticamente. Usted tiene que abrir la puerta. Cuando los pensamientos dicen, nunca va a resolverse, ha pasado demasiado tiempo, solo diga, no, gracias, sé que mi tiempo viene, sé que mi Dios aún está en el trono, soy fuerte en el Señor, he sido armado con fuerza para esta batalla. El salmista dice que nos agarremos de la fortaleza de Dios. Y esto fue lo que hizo David. Estaba haciendo lo correcto pero lo incorrecto le seguía sucediendo año tras año. Su familia no menospreciaba, lo trataba como si fuera de segunda clase. Pudo haberse amargado y molestado, pero en cambio, siguió cuidando las ovejas de su padre, haciéndolo con buena actitud, sin una persona de excelencia. ¿Cómo podía seguir manteniéndose fuerte durante todo el día? Puedo oír a David susurrando entre dientes, recordándose él mismo, «No te canses de hacer el bien». Cuando estaba haciendo bueno con el rey Saúl, tocando el arpa para él, intentando que se sintiera mejor, Saúl arrojó una lanza y trató de matarlo. David pudo haber estado frustrado y pensar, Dios, ¿qué caso tiene? Estoy haciendo el bien, y este hombre intenta tomar mi vida. En cambio, se decía a sí mismo, David, no te canses de hacer el bien. Él entendía este principio. Cuando uno se rinde ante el cansancio, pierde su fuerza. Cuando empieza a pensar, no es justo... Ha pasado mucho tiempo. Nunca se va a resolver. La energía que necesita para avanzar hacia su destino está siendo drenada. Y no estoy pidiéndole que nunca se sienta cansado, porque vendrá, pero estoy pidiéndole no lo deje entrar. Cuando está cansado, no tendrá la pasión, la determinación, el coraje para pelear la buena batalla de la fe. Que la fatiga del combate no lo aparte de su victoria. Que el cansancio no impida que su sueño se realice. Está más cerca de lo que usted cree. Cuando está en lo más difícil y enfrenta la mayor tentación de conformarse, significa que la victoria está cerca. El ascenso, la sanidad, el avance, está por aparecer. Mire, el profeta Samuel había ungido a David para que fuera el siguiente rey cuando era adolescente. Trece años habían pasado. No hay señal que esto sucediera. Y un día, David y 600 de sus hombres Regresaron de la batalla y encontraron que su ciudad había sido atacada y destruida. Todas sus posesiones fueron quemadas, sus familias fueron secuestradas, y fue la peor derrota de su vida, el momento más terrible. La Escritura dice que lloraron hasta que ya no pudieron llorar más. David estaba deprimido, desanimado. De seguro estuvo tentado a pensar, Dios, esta gota como el vaso, He estado haciendo lo correcto por años. No puedo soportarlo más. Me cansé. Puede haberse dado por vencido. Y eso hubiera sido el final de su historia. A mí se hubiera tomado el trono. Pero cuando David estaba cansado, cuando sintió que tiraba la toalla, hizo algo que todos nosotros debemos hacer. Tomó una decisión y dijo, he llegado demasiado lejos para detenerme. La Escritura dice, David se fortaleció a sí mismo en el Señor, su Dios. Tomó esta decisión. No permito que entre este cansancio. Voy a volver a vivar mi fe. Mientras los otros hombres estaban llorando, desanimados, quejándose, puedo oír a David diciendo, soy fuerte en el Señor. Estoy ungido. Soy muy capaz. Las fuerzas a mi favor son mayores que las fuerzas en mi contra. Uno puede convencerse de la derrota o se puede convencer de la victoria. Usted puede convencerse de ser débil o puede convencerse de ser fuerte. Cuando se habla a sí mismo correctamente, viene el coraje, la determinación y, y la visión. Cada vez que dice, es muy difícil, la fuerza se me va. Ya no puedo hacer esto. Se debilita. Estoy muy desilusionado. No puedo creer que eso pasó. Usted está invitando al desánimo. Cuando dice, soy muy capaz, invita a la fuerza. Todo lo puedo hacer en Cristo. Invita al favor. Quizás se sienta cansado, pero no lo verbalice. No le dé vida al expresarlo audiblemente. La Escritura dice, diga el débil que es muy fuerte. ¿No dice que el débil hable de debilidad? ¿Que el enfermo hable de enfermedad? ¿Que el decepcionado hable de mala suerte? No, dele la vuelta. Sí, eso es difícil, pero yo soy fuerte en el Señor. Sé que Dios pelea mis batallas... Él siempre hace que yo triunfe. Eso es lo que significa agarrarse de, de su fuerza. Isaías lo puso así. Si esperas en el Señor, Dios renovará tus fuerzas. Remontarás con alas como las ágalas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Bueno, esperar en el Señor no significa sentarse pasivo, de holgazán, bueno, Dios, estoy cansado, estoy agotado, haz tu parte, renueva mis fuerzas. La palabra espera en una traducción se usa como aquellos que buscan la bondad de Dios, que esperan su favor, que anhelan su bendición. Se supone que esperar sea algo activo. Señor, gracias porque estás cambiando esta situación a mi alrededor. Gracias porque eres mayor que este cáncer, más fuerte que sus oponentes. Señor, gracias por hacer que mis sueños sucedan. Usted no se remontará con las águilas si su pensamiento es negativo. No correrá y no se cansará si se enfoca en sus problemas y lo imposible que es. Lo que causa que su fuerza sea renovada es que viva con esta expectación. Tiene la esperanza que Dios está trabajando en su vida. Es saber que Él tiene el control, que puede abrir puertas que nadie puede cerrar, que lo llevará a donde se supone que usted esté. Cuando haga que su mente vaya en la dirección correcta, Dios le dará descanso. No tiene que pasarse la vida cansado. Nada que le haya pasado detuvo el plan de Dios para su vida. Como con David, quizás esté tomando mucho tiempo, quizá ha tenido algunos reveses, pero Dios aún está en el trono. Sabe cómo hacerlo llegar a su destino. David no solo se avivó él, sino que avivó de nuevo a sus hombres y se fueron a atacar al enemigo y recuperaron todo lo que había sido robado. Tres días después, el rey Saúl fue muerto en batalla y David tomó el trono. Eso fue unos trece años después de haber sido ungido para ser el siguiente rey. Mi punto es, David estuvo más cerca de ver la promesa cumplirse cuando enfrentó su mayor desafío. Y cuando parece que todo viene en su contra, está tomando mucho tiempo y ahora tiene este problema nuevo. El informe médico fue malo, el negocio disminuyó, la situación en el trabajo se intensificó. Mantenga así animado, es señal de que la victoria está cercana. Las cosas están por cambiar y el avance está en camino. No se canse de hacer el bien. Quizá no suceda de inmediato, pero tiene que hacer como David y comprometerse con eso a largo plazo. Esos 13 años que David esperó la promesa, tuvo que lidiar con la fatiga de la batalla. Seguramente los pensamientos le decían, David, ¿nunca va a suceder? ¿No hubieras tenido esos desafíos si fueras a tomar el trono? El cansancio vino tocando a su puerta, vez tras vez. La razón de que viera la promesa cumplirse no fue porque nunca se sintiera cansado, porque fuera alguien sobrehumano, nunca fuera tentado a sentirse cansado y desanimado, fue porque no permitió que el cansancio entrara. Y cuando ha estado en una batalla, por largo tiempo, tiene que estar especialmente en guardia. Es fácil desanimarse y pensar, estoy cansado de mantenerme firme, estoy cansado de pelear contra esta enfermedad, estoy cansado de creer en mis sueños. Cuando sienta ese cansancio, en vez de rendirse, aprenda a mirar arriba y diga, Dios, te pido que renueves mis fuerzas. Cuando lo haga, sentirá fuerzas viniendo a usted. Dios soplará nueva vida de vuelta en su espíritu. Quizá está cansado hoy. Ha estado lidiando con un desafío en su salud, una relación, sus finanzas, por años. Solía creer que usted iba a vencer, pero ahora está agotado. No cree que nunca vaya a pasar. Déjeme animarlo. Lo que Dios prometió, todavía lo va a hacer suceder. Quizá usted se rindió. Pero Dios no se ha rendido. Él tiene su sanidad, su avance, su promoción, la gente correcta. Ahora haga su parte. Recupere su pasión. Empiece a adueñarse de su fuerza. No deje entrar el cansancio. El enemigo no pelearía tan duro, menos que supiera que usted está cercano a su victoria. No lo pudo sacar, así que está tratando de agotarlo. Hacerlo cansarse, desanimarse, no caiga en esa trampa. Diga todo el día, Señor, gracias que está renovando mis fuerzas. Gracias porque me remontaré como las águilas. Gracias porque soy fuerte en el Señor. La batalla se esté tomando mucho tiempo, pero creo que ahora mismo una fuerza entra en usted. Esperanza entra en usted. Dios está llenándolo con coraje nuevo, determinación, visión. Usted correrá y no se cansará. Caminará y no se fatigará. Eso le pasó a un amigo mío. Fue diagnosticado con cáncer en el cerebro. Los doctores le dieron solo seis meses de vida. Era el peor tipo de cáncer cerebral que se puede tener. Le hicieron cirugía para quitar el tumor. Y tuvo éxito, pero otro tumor apareció. Se tomó todo el tratamiento. Ha cambiado su dieta. Es muy disciplinado con lo que come. Logró pasar seis meses. Y otro, y otro, y otro. Cada vez que lo veo, está animado. Aún tiene su sentido del humor, está lleno de fe, lleno de resolución. Usted no creería que algo está mal. Ya lleva tres años desde el diagnóstico. El otro día le hicieron un nuevo escáner cerebral y no pudieron encontrar ninguna señal de tumor. Tiene un médico muy respetado, uno de los líderes en ese campo en todo el mundo. Y este doctor le preguntó a mi amigo, ¿sería un grupo de apoyo para personas que tienen cárcel cerebral? Mi amigo dijo, doctor, no siento realmente que necesite ir, estoy bien. El doctor dijo, no le estoy pidiendo que vaya por su bien, estoy pidiendo que vaya por el bien de otros para que vean a alguien que venció las probabilidades. Quería que fuera como ejemplo, hacer una fuerza de ánimo para los demás. Pero durante estos últimos tres años, ha habido muchas veces en que estuvo tentado a cansarse. El diagnóstico inicial, por supuesto, fue devastador. jamás pensó que lidiaría con cáncer cerebral. Se fue una vez, pero regresó una segunda. Le tuvieron que hacer otra operación. Pudo haber pensado, no puedo lidiar con esto más. Simplemente no pudo ser, pero no dejó entrar el cansancio. Él siguió orando, creyendo y haciendo lo que podía, porque no se cansó de hacer el bien Dios hizo que se remontara con alas como las águilas. Se volvió una excepción. Esto sucede al no rendirse ante la batalla de la fatiga. está en una situación como la de mi amigo, que parece imposible. Podría dejar fácilmente que eso lo agobie, pero Dios le ha dado fuerza para esa batalla. Dijo que nunca enfrentaría algo que no puede manejar. Deje de decirse que es demasiado y empiece a aferrarse a su fuerza. Ese cáncer no puede contender con usted. Ese problema legal, esa situación en sus finanzas, quizá parezca que es permanente, pero solo es cuestión de tiempo antes de que Dios la cambie. No deje al cansancio disuadirlo de ello. Quizá esté tomando mucho tiempo, pero igual que con David, la promesa está en su camino. Y si mantiene la fe, Dios no solo renovará sus fuerzas, renovará su salud, Renovará su matrimonio, renovará su negocio, hará un camino donde usted no ve uno. Primera de Reyes, capítulo 18. El profeta Elías acababa de pedir fuego del cielo y derrotó 450 de los falsos profetas que adoraban al dios Baal. Todos fueron asesinados. Fue una gran victoria para la vida de Elías. Pero había una mujer que vivía allí que se llamaba Jezabel. Cuando oyó lo sucedido a sus 450 falsos profetas, se puso furiosa y le mandó a decir a Elías, «Si no te mato a esta hora mañana, me voy a quitar la vida». Elías tenía tanto miedo que salió corriendo. Corrió durante un día entero en el desierto. Terminó sentándose debajo de un enebro. Estaba tan deprimido que oró que se muriera. Y dijo, Dios, estoy agotado, ya tuve bastante, toma mi vida. Este hombre de fe increíble, uno de los grandes héroes en la Biblia, ha visto a Dios revivir a un niño. Pocos días antes dejó atrás un carro, solo pidió que viniera fuego del cielo y un gran milagro. Pero ahora, porque una mujer enojada va tras él? No desea vivir. Allí hay un mensaje más profundo, pero soy bastante listo para desviarme. Está recostado bajo este árbol, deprimido, desanimado, no desea seguir adelante. Un ángel se le aparece y lo despierta. Usualmente, cuando un ángel aparece en la Escritura, es para hacer algo sobrenatural, para abrir puertas de prisiones, cerrar la boca de leones hambrientos, para abrir mares rojos. Pero este ángel hizo algo interesante. Digo, Elías... Despierta y come. Elías echó un vistazo y había pan cociéndose sobre carbones y una jarra de agua. Elías comió el pan, bebió el agua y volvió a dormirse. Poco tiempo después, el ángel lo despertó de nuevo y le dijo lo mismo. Levántate y come. Él comió y bebió otro poco. La Escritura dice que al fortalecerse con esa comida, viajó 40 días hasta su siguiente tarea. Su actitud completa había cambiado. ¿Por qué estaba Elías desanimado, deprimido, sin querer continuar? Porque estaba cansado, estaba agotado y tenía hambre. No necesitaba un milagro, solo necesitaba dormir un poco. Y a veces, cuando estamos cansados, no es un problema espiritual, es uno físico. Había corrido justo 24 horas para tratar de escapar de Jezabel. Solo necesitaba un poco de descanso, una buena comida. En otras palabras, el ángel no lo despertó y dijo... Se libre de tu cansancio. Se sanado de esta depresión, dijo, come este alimento, bebe esta agua. Estaba diciendo, Elías, cuida de ti mismo, recupera el equilibrio. Y muy seguido, peleamos batallas en nuestra mente, sin pasión, desanimados, no por el enemigo, sino debido a la forma como cuidamos de nosotros mismos. Usted es un ser de tres partes, físico, espiritual y emocional. Tiene que cuidar todas las tres partes. Puede durar las 24 horas del día, pero no se sentirá bien físicamente. Su cuerpo necesita ser cuidado. Puede ir al gimnasio y ejercitar 5 horas al día, 7 días a la semana, pero si no toma tiempo para su lado, espiritual y emocional, no va a dar lo mejor de sí. Vivir equilibrado es la clave. No puede estar despierto toda la noche sin dormir lo adecuado y espera sentirse bien al día siguiente. No tendrá la pasión que necesita, la creatividad, y no tomará buenas decisiones. Y algunas personas están orando por un milagro. Están desanimadas, no tienen energía. Pero si el ángel apareciera, le diría lo mismo que le dijo a Elías. Duerme un poco, empiece a comer mejor, cuida de tu cuerpo físico. No puede tomar 25 tazas de café al día, comer azúcar todo el tiempo y esperar sentirse bien. Lee que una de las causas de depresión es no dormir sencillamente lo suficiente. ¿Qué estoy diciendo? Ponga atención en las cosas prácticas. No puede ir contra las leyes naturales y esperar que Dios lo bendiga. Su cuerpo es la casa donde vive. La Escritura lo llama el templo del Espíritu Santo. Estoy pidiendo que cuide su templo. No ponga basura en su templo. Su espíritu su yo verdadero no puede vivir en esta tierra sin su cuerpo. No necesitamos aquí mucho tiempo. No haga que su vida se recorte porque no está cuidando lo que Dios le ha dado a usted. Y es fácil trabajar todo el tiempo, levantarse temprano, acostarse tarde, pensando siempre en el negocio, pensando en lo que tenemos que hacer después. Pero ser adicto al trabajo es hacerse a usted un gran daño. Su mente necesita una pausa. Su cuerpo necesita un descanso. Por eso en el Antiguo Testamento Dios le requirió que tomaran el sábado. No tuvieron opción, un día a la semana. No podían levantar un palillo. Dios tenía que descansar. Aunque Dios creó el universo, en el séptimo día, Él reposó. No tenía que hacerlo. Él es Dios, pero nos estaba mostrando este principio. David dijo, Dios me guía por aguas de reposo. Me hace descansar en lugares de pastos verdes. Esa expresión es interesante. Me hace descansar. Implica que si usted no se cuida, si vive trabajando en exceso, extenuado, estresado, si no duerme lo suficiente, no come correctamente, al final, eso lo va a alcanzar. Y si usted no toma tiempo para descansar en pastos verdes, Dios entonces lo hará descansar en pastos verdes probablemente llegará un punto donde tendrá que descansar lo que digo es que no se canse al punto que Dios tenga que hacerlo bajar a la velocidad demasiadas veces terminamos enfermos y ya no podemos hacer lo que solíamos hacer no debido al enemigo sino porque no estamos cuidando nuestro templo necesita un pasatiempo necesita reírse necesita divertirse la risa es como medicina la risa libera estrés y hace que tenga más energía. Mi tipo de personalidad es de trabajador duro. Soy impulsado, soy determinado, me gusta lograr cosas. Y siempre tengo algo que hacer. Podría pensar en el ministerio 24 horas al día, pero he aprendido que si no hago ejercicio durante la semana, no daré lo mejor de mí aquí los domingos. Y si no tomo tiempo para pasatiempos, andar en bicicleta con mi familia, jugar básquetbol, no voy a funcionar a mi nivel más alto. Usted será más productivo, más eficaz, no cuando esté trabajando todo el tiempo, sino cuando tiene equilibrio físico, espiritual y emocional. Si descuida un área, esto limitará lo que puede lograr. Muchas personas son buenas para cuidar de su físico, buenas para cuidar de lo emocional, pero no cuidan de lo espiritual. No hay relación con Dios. Su vida será más gratificante, más satisfactoria. Cuando tiene una relación con su Creador, Dios sopló su vida en usted. ¿Sabe cuál es su propósito? ¿Sabe lo que se puede lograr? Cuando lo hace parte de su vida, irá más lejos de lo que puede ir solo en su propia habilidad, su propio talento. La Escritura dice, si pone a Dios primero, Él coronará sus esfuerzos con éxito. Su favor en su vida lo llevará donde su talento no podría llevarlo. Y si va a alcanzar su máximo potencial, haga de su vida espiritual una prioridad. Cuando se levante cada mañana, tome tiempo para agradecerle a Dios por el día. No se apresure a salir de la casa todo estresado. Empiece el día con una actitud agradecida durante todo el día, medite en sus promesas, mantenga su mente llena de esperanza, fe, pensamientos de victoria. Amigos, no tiene que vivir sus vidas cansados. Quizá hoy necesite hacer un ajuste, algo práctico, como hizo Elías, cuidarse mejor a sí mismo. O quizá un ajuste en su actitud, en cómo ve las cosas... ¿Ha lidiado con un desafío durante mucho tiempo y ahora sufre de fatiga de la batalla? ¿Piensa que no puede seguir adelante? Este es un nuevo día. Dios está volviendo a soplar vida en su espíritu. Atreva a aferrarse a su fuerza. Recupere su pasión. Al sentirse débil, empieza a declarar, soy fuerte. Y si hace esto, creo y declaro que correrá y no se cansará. Dios está renovando sus fuerzas para que pueda remontarse como las águilas. La salud viene, el coraje viene, la frescura viene en el nombre de Jesús. Y si usted lo recibe hoy, puede decir hoy amén. Me gustaría darle la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que usted nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar.